0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe des Saturday Kickoff podcasts euer Podcast natürlich für Draft Coverage und auch den College Football und heute kombinieren wir das Ganze mal wieder so ein bisschen und das auf eine verdammt spaßige Art und Weise, wie ich finde. Ich habe richtig, richtig Lust auf diese Folge, also ich war eben schon, ja, ich, ich war schon so ein bisschen nervös, ist zu viel gesagt, aber ich bin schon sehr gespannt, wie das am Ende so endet, also ich glaube, wir haben hier eine ganz coole, coole Sache geplant, ihr könnt es vielleicht im Titel auch schon sehen. Daher wird das auf jeden Fall richtig spaßig. Genau, folgt dem Podcast auf jeden Fall auf Twitter und Instagram. Und ich habe schon länger nicht mehr gesagt, also alle Leute auf äh, alle Leute mit ihren iPhones da draußen, ihr könnt mal sehr, sehr gerne äh, eine Review auf Apple Podcast schreiben. Das würde dem Podcast und mir sehr, sehr helfen, würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr könnt auch einfach eine Frage darüber stellen, auch easy. Wenn ihr irgendwie eine Frage habt, die im Podcast behandelt werden soll, dann schreibt ihr einfach darüber und dann mache ich das natürlich auch. Und genau, geht natürlich auch ganz schnell. Außerdem, Merchandise findet ihr weiterhin im Shop. Also, das geht auch nicht weg, ne? Das bleibt. <lacht> und den Link findet ihr natürlich in den Shownotes oder auf der Website. Gipullis, T-Shirts, Tassen. Also schaut mal vorbei. Ich denke, da ist für jeden was dabei. So, und jetzt geht's auch schon los. Und mal wieder ist der Yannick Politowski. Am Start heute für eine sehr, sehr spaßige Folge, wie ich finde. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das für uns beide läuft. Also erstmal moin, Yannick. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, moin. So schnell kann es gehen. Ich habe gerade erst die letzte Folge, die du mit ähm, Jan aufgenommen hast, zu Ende gehört. Und äh, jetzt sitzen wir hier. Also ich weiß nicht, vor zwei Stunden oder so habe ich mich angehört. Ähm, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Richtig, richtig gutes Format heute, glaube ich. Merchandise hast du eben schon gesagt. Ich habe auch schon welches. Leute, holt euch das. Ähm, und wenn ihr das gemacht habt, dann hört in die neue Folge rein, die wir jetzt aufnehmen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, also ich bin, ich bin wirklich gespannt und ist momentan irgendwie, ich nehme gerade auch immer ein bisschen früher auf, also heute gerade erst die Folge rausgehauen mit dem Jan, also wenn ihr da nicht reingehört habt, macht das unbedingt, weil er war sehr, sehr spannend, also haben echt äh, die wildeste Kombi an Themen gehabt, <lacht> war auf jeden Fall ganz cool und heute ist, glaube ich, ein etwas weniger ernster Ansatz und dafür halt etwas mehr Spaß und ich hatte eigentlich schon dieses ursprüngliche Thema, also wir werden später noch eine, ja, eine Draft machen, wo es um Defensivspieler geht, so die absoluten defensiven Playmaker und dachte mir so, ach, äh, wieso, wieso nicht noch mehr und ich hatte da neulich einen Podcast zugehört zu den besten Quarterbacks im College Trooper und dachte mir, wieso, warum bin ich am Anfang mal ganz kurz locker flockig aus der Hüfte, unsere Top 3 Lieblings-Quarterbacks raus. Und ganz, ganz wichtig dabei, Lieblings-Quarterbacks. Es geht nicht darum, dass wir die in der Draft hochsehen oder die Besten im College Football, nein, den Quarterbacks, den wir am liebsten zuschauen. Und genau, ich glaube, da kann ja jeder einfach mal so seinen Dritten, dann seinen Zweiten, dann seinen Ersten sagen. Ich sage für mich auch schon mal ganz offen, Justin Fields mag ich natürlich sehr, sehr gerne, ist aber auch ein sehr offensichtlicher Pick. Und vor allem mag ich den natürlich gerne, weil der bei Ohio State spielt. Den habe ich jetzt mal rausgelassen. Und genau. Vielleicht bleibt dadurch etwas mehr Spannung offen, wer auch die Nummer 1 ist. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du gar nicht so unbedingt die Offensichtlichen gewählt hast. Also hau mal deine Nummer drei raus.
1: Ja, meine Nummer drei. Ähm, wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, während der ein oder anderen Aufnahme, die wir schon zusammen gemacht haben, schlägt mein Herz her auch so ein ganz kleines bisschen für die Ole Miss Rebels. Ähm, und aufgrund dessen, mhm. auch aufgrund der letzten Saison, habe ich an drei tatsächlich den letztjährigen Freshman Quarterback John Risp Plumley. Ich weiß gar nicht, wer Freshman oder, oder Sophomore war letztes Jahr. Ich glaube, Freshman war ja auch. Ähm, John Riss Plumley genommen. Dual Thread Quarterback, würde der ein oder andere sagen. Für yes. mich läuft er immer noch ein bisschen zu sehr und macht ein bisschen zu wenig mit seinem Arm. Aber wie er läuft und ähm, was er da eigentlich so drauf hat, das ähm, begeistert mich immer wieder. Ich bekomme immer so ein bisschen... Christian McCaffrey auf Quarterback-Vibes vibes bei dem, der ähm, seine Moves setzt. Also den finde ich ganz, ganz spannend. Wie gesagt, er müsste noch ein bisschen mehr mit seinem Arm machen, da ein bisschen mehr ähm, einfach das Ganze einbringen. Vielleicht kann Lane wenn mhm. das ja als neuer Headcoach so ein bisschen in die Wege leiten, aber den habe ich auf jeden Fall an drei.
0: Cool. Ja, auf jeden Fall. Also ich, oh, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich, eins seiner ersten Spiele, glaube ich, war das. Da hatte ich den relativ gleich gesehen oder hatte ich gerade irgendwie ein Miss geguckt und da ist mir gleich aufgefallen, dass der echt auf jeden Fall spaßig ist. da, da war ich mir auch noch nicht so sicher, ist das wirklich jemand, der so Fulltime auch richtig so als Passing Quarterback da überzeugen kann. Aber auf jeden Fall erstmal als Dual-Thread richtig richtig spannend, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Auf Nummer 3 habe ich, glaube ich, den einen Quarterback, den ich jetzt, der jetzt nicht so beweglich ist. Also deswegen, aber also das ist bei mir schon häufig so, dass ich Quarterbacks, die dann eben auch ein bisschen mobiler oder sehr mobil sind, etwas lieber mag, aber ja, ein Quarterback, den ich früher bei Texas überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und dann ist er getransfert zu SMU und der gute Shane Buschell, den mag ich irgendwie sehr. Also einfach wie der als Pass agiert, ähm, teilweise auch echt super akkurate Pässe. Also ich finde, wenn der noch ein, also ja, wenn, wenn der jetzt nochmal gut was zeigen kann, dann glaube ich, dass der auch sich nochmal mehr für die Draft empfehlen kann. Kann ich mir schon vorstellen. Zumindest mal so ein Mid-Round-Pick, je nachdem, wie es läuft. Auf jeden Fall ein super spannendes Prospekt und ein ganz, ganz, also ein sehr cooler. College-Quarterback einfach. Also macht mir immer viel Spaß, dem zuzuschauen. Und man muss natürlich sagen, jetzt, nachdem der OC weg ist, Brad Lashley, der ist jetzt in Miami, da muss man jetzt mal abwarten, aber also die Offense hat natürlich auch viel Laune gemacht.
1: Finde ich ja auch. Also ich mag SMU sowieso super gerne, der Quarterback mhm. dazu, Shane Boucher, der einfach unfassbar gute Deep Balls auch wirft. Also ich glaube, da war der Quarterback jo. mit den meisten 30 oder 40 Yards-Pässen oder mehr als das, die er angebracht hat in der letzten Saison. Der mhm. bringt richtig, richtig Spaß. Also auf jeden Fall gehe ich mit. Ja, dann haben wir deine Nummer 2 raus. Meine Nummer 2 ähm, ist ein Quarterback, den man leider in der kommenden Saison wahrscheinlich nicht verfolgen kann. Die Mac hat ihre Saison schon abgesagt und das ist mhm. äh, Dustin Crum. Der, hat, äh, der spielt ja bei Kent State, hat letztes Jahr seine erste Saison als Fulltime-Starter gespielt. 20 Touchdowns, 2 Interceptions geworfen und ähm, bei dem bekomme ich immer, wenn er die Pets anzieht, so ein bisschen Andrew Luck Vibes, muss ich sagen, vom, vom äh, Körperbau, <lacht> wie er seine Beine mit einsetzt, wie er trotzdem unheimlich akkurat ist, Armtalent ist da, ähm, er hat tatsächlich den stärksten Arm, den hat der Andrew Luck auch nicht, aber was der an Würfen einfach kann und dann doch äh, zumindest ein moderates Armtalent hat, deswegen, mhm. ähm, also den finde ich, der ist meine 2, den finde ich total spannend, ich glaube auch bei dem nicht, dass der jetzt unbedingt in der ersten Runde gezogen wird, zweite, dritte vielleicht auch nicht, aber wenn den in der vierten Runde irgendein Team zieht, so wie jetzt letzte Saison Jacob Eason und den dann als Backup aufbaut, mit Chance mhm. vielleicht auf Einsätze, dann ähm, ist der schon richtig gut am Start, denke ich, für den, oder die Draft nächstes oder übernächstes Jahr.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch so die eine oder andere Liste zu den besten College-Quarterbacks gesehen und da hieß es auch... also nicht überall, aber an manchen Stellen hieß es auf jeden Fall, dass man ihn für den besten Group of Five Quarterback hält. Also ist auf jeden Fall ein gewisser Konsens da, dass der auf jeden Fall talentiert ist. Ich glaube, so würde ich es ausdrücken. Meine Nummer zwei, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass er ziemlich talentiert ist. Und der hat ja vom Beginn an seiner Karriere eigentlich richtig abgeliefert. Und letztes Jahr, ich weiß, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, nach seinem Sophomore-Jahr jetzt schon 18 Programmrekorde gebrochen. Die Rede ist von Iowa State Quarterback Brock Purdy, weil der macht einfach richtig Laune. Also das ist so ein... Der, der hat auch nicht den heftigsten Arm, aber das ist so ein richtiger Gamer einfach, also der macht einfach richtig, richtig viel Spaß, äh, natürlich kriegt man da, wo du jetzt schon so ein paar schöne Vergleiche hast, ich habe hier manchmal so ein bisschen Johnny Mansell-Vibes, ja, aber ich ist hoffe, dass Coffee, das dann... Ja, ne? also ich mag das total genau. gerne,
1: richtig, richtig, der hat richtig Eier in der Hose, wenn man das mal so sagen darf auf Deutsch und ähm, <lacht> reizt die Gegenspieler auch manchmal so ein bisschen, ja. Das mir bringt er auch unheimlich viel Spaß, ja.
0: Ja, genau, genau. Und klar, also ich hoffe, es läuft für ihn ein bisschen besser als äh, für Johnny Football. Aber gleichzeitig, also was der auch schon in so jungen Jahren gemacht hat, teilweise auch unglaublich akkurate Passing, kleine Fenster. Ich bin ganz gespannt, wie es für ihn weitergeht. Und ja, also ich würde jetzt mal soweit sagen, wer, wer dem nicht gern beim Fußballspielen zuguckt, der hat den Football nie geliebt. <lacht> also, äh, auf ich jeden weiß Fall.
1: gar nicht, oder wer war das? <lacht>
0: Also ein sehr sehr cooler Spieler, genau. Also ja. und jetzt äh, fehlt nur noch dein eins. Meine Nummer
1: eins. Ich kann schon mal so viel verraten. Ich habe weder Trevor Lawrence noch Justin Fields an eins, aber einen Quarterback, über den wir auch schon ausführlich gesprochen haben, der oh, jetzt oh. in sein Sophomore-Jahr geht. Ich weiß nicht, ob ich oh. dir jetzt wen wegnehme. Es ist einfach Sam Howell, der mir am meisten Spaß. Ich habe mir schon gedacht. Ich, ich hab's mir schon gesehen. gedacht. Du wirst es dir schon gedacht haben. Ähm, der ist ein Leader von der ersten Tag, Erstminute Minute gewesen, Der kann tiefe Bälle werfen. Der kann äh, vertikale Bälle werfen. Touch in seinem, in seinem Wurf, unheimlich viel Kraft in den Armen, sieht jetzt schon aus wie, finde ich zumindest, fast ein fertiger NFL-Quarterback, was den äh, Körperbau angeht, ich habe einfach im Moment keinen Quarterback, dem ich, dem ich lieber zugucke, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch wenn es jetzt vielleicht der obvious Pick war, abgesehen von Trevor Lawrence und Justin Fields, den musste ich einfach nehmen an eins.
0: Ja, ich, ich habe es mir gerade schon gedacht, aber ich war mir nicht so sicher, als du angekündigt hast. Das wäre nämlich auch noch auf mein Quarterback zugetroffen, alles, was du bis zum Namen gesagt hast. Und ich glaube, wir haben zumindest aktuell, und wir wissen ja alle, wie stark sich das verändert. Ne? Also nicht nur im gleichen Jahr, aber wenn du auf, auf die oder den Draft, wie auch immer man es sagen will, in, in zwei Jahren guckst, da kann ja noch so viel passieren. Aber ich glaube, die beiden QBs, die da vor allem genannt werden, die haben wir beide auf eins. Du, Sam Howell. Und ich habe mich für keinen anderen entschieden als... Arizona State Quarterback Jaden Daniels, ja, weil ja, okay. auch der macht einfach richtig viel Laune. Der ist vielleicht nochmal ein Tacken mobiler als äh, Sam Howell und das gefällt mir natürlich sehr an ihm. Jaden Daniels letztes Jahr nur zwei Interceptions geworfen, das war natürlich richtig gut. Auch viele starke Deep Balls auf Brandon Ayuk und Frank Darby. Das wird nochmal richtig cool, ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird, weil ja. ah, dieses Jahr, also wenn im Frühling oder halt dann danach, dann halt nächstes Jahr, aber halt viele sehr, sehr junge Receiver, wir haben ja schon drüber gesprochen und das ist, also da ist einfach viel Talent im Team, aber ich bin gespannt, wie das dann am Ende auch, auch aussieht, wo er jetzt zum Beispiel eine Waffe wie Brandon Ayuk verloren hat, aber genau, also gibt sicherlich noch einiges zu tun für ihn, auch einfach, ja, die Offense war auch stark darauf ausgelegt, ihm zu helfen und einfache Reads zu, zu geben, wenn er da einfach noch ein bisschen besser werden kann, dann ist das auf jeden Fall ziemlich cool und zugucken tue ich ihm eh gerne, deswegen Jaden jetzt hier auf 1. Gab es irgendeinen QB, wo bei dem es dir schwer fiel, ihn, ihn rauszulassen?
1: Ähm, also, da muss ich, ich habe auch lange noch andere Quarterbacks mit drin gehabt, du hast ja auch schon gesagt, dass du vielleicht noch ähm, ein paar andere reingenommen hättest, ich hatte lange, mhm. lange noch, ähm, wie heißt der, Peyton Ramsey drin, der jetzt zu noch Western mhm. transferiert ist, von Indiana, ähm, aber der war mir dann am Ende tatsächlich einfach zu wenig, ähm, also der hatte mir zu, hat mir zu wenig USP gehabt einfach, der ist natürlich ein Game Manager, der macht wenig Fehler, aber, ähm, Wirklich besonders ist der am Ende nicht, den hatte ich aber lange drin und dann habe ich tatsächlich lange, lange gegrübelt, ob ich, ähm, na wie heißt der denn, ob ich letzten Endes dann doch von Stanford, auch über den habe ich schon mal gesprochen, glaube ich, ah. Davis Mills mit reinnehme. -hmm. Ähm, Stimmt, du bist der, ja der
0: große Fan. Ja.
1: Ich mag den total gerne, aber am Ende war mir der dann doch auch zu, zu unsicher. Der hat zwar ja. den Körper, wie man sich ihn nur vom Adonis irgendwie erträumen kann, abgesehen von seinem einen Knie, das kaputt ist, ähm, Arm ist stark, aber die Stats haben dann nicht wirklich für ihn gesprochen, die das letzte Jahr, das er hatte. Da waren nicht wirklich viele überragende dabei. Deswegen habe ich den rausgenommen letzten Endes auch noch. Und ansonsten habe ich ja schon gesagt, Trevor Lawrence, Justin Fields wollte ich einfach nicht nehmen, weil es die Obvious Picks mhm. gewesen wären. Wie war es bei dir?
0: Ja, also ich habe erstmal lange natürlich über Fields nachgedacht, äh, habe dann aber, wie gesagt, einfach die Entscheidung getroffen, den da rauszulassen. Sonst, also ich, ein Spieler, den ich ja auch relativ stark in seiner 50-Touchdown-Saison verfolgt habe, war Derrick King und natürlich sind das so diese Typ Spieler, die ich extrem spaßig finde, aber ja, hat jetzt nicht, nicht so viel gespielt und, und ja, also, ich mag solche Typ Spieler sehr gerne, aber es ist jetzt vom einfach bei ihm, ich finde den ganz witzig, aber... Ich glaube so vom Typ Spieler her ist, ist mein Lieblings oder Typ Quarterback ist mein Lieblings eigentlich so jemand wie Kyler Murray also nicht so riesig sehr oder auch so ein Russell Wilson also nicht so besonders groß ähm, gute Accuracy und sehr sehr beweglich einfach also gar nicht zwingend der größte Top Speed aber immer noch sehr schnell und einfach sehr sehr agil also gerade in der Pocket und äh, das das mag ich total gerne und ja, natürlich gibt es den einen oder anderen Kandidaten, aber da war es jetzt, da jetzt auch nicht so, dass äh, da jemand noch besser reingepasst hätte. Und daher bin ich schon ganz zufrieden mit meiner Auswahl.
1: Ja, genau. kann man auf jeden Fall so machen, würde ich auch sagen.
0: Cool. So, und jetzt gleich äh, kommen wir zur, in Anführungszeichen, richtigen Draft heute, weil das gerade war ja, war ja keine Draft, wir haben uns ja niemanden weggenommen. Aber wir draften jetzt... Defensive Players. Also ich habe ja schon mal so über die besten Offensive Players äh, gesprochen, ähm, die jetzt auch für die Draft relevant sind und ich dachte mir, wieso kann man das nicht auf eine etwas spaßigere Art und Weise machen? Aktuell ist ja eh alles sehr, sehr unsicher, deswegen machen wir da jetzt einfach so ein Spiel raus und stellen einfach so mal indirekt ein paar Spieler vor, jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehend. Wir draften die einfach, sagen drei Worte dazu und dann passt das. Und dann wird das natürlich über das nächste knappe Jahr oder die nächsten Monate natürlich immer intensiver werden. Genau, also wir ziehen beide eine komplette Defense. Das heißt, elf Spieler und schauen dann am Ende natürlich, wer die bessere hat. Ihr könnt dann natürlich auch nochmal euren Senf dazugeben. Vielleicht haue ich auf Twitter auch eine kleine Umfrage raus und bin mal gespannt, <lacht> wer, wer da wen vorne sieht. Genau, es dürfen Aber nur, nur Spieler gezogen so werden.
1: Schiffen Grafik machst wie die Jungs von College Football Germany.
0: Äh, okay, okay, okay. <lacht> ja, muss ich mich wohl mal dran setzen. Okay, gut. <lacht> ähm, so recht. Genau, es dürfen nur Spieler gezogen werden, die Draft eligible sind. Also. Zum Beispiel ein Derek Stingley wäre dies noch nicht. Auch ein Kayvon Thibodeau von Oregon wäre dies noch nicht. Also die fallen etwas raus. Und genau, wir ignorieren allerdings, wer spielt und wer nicht. Also das ist erstmal egal. Alle Conferences sind mit in der Verlosung. Und genau, wir haben es jetzt einfach so gemacht. Janik bekommt den ersten Pick. Danach äh, darf ich einmal zwei ziehen, um das auszugleichen. Und danach machen wir einfach immer abwechselnd. Ich habe jetzt keine Lust, bei zwei Leuten da immer Snake-Prinzip zu machen. Nee. Aber genau, am Anfang kann man das ja einmal ausgleichen. Und... Ja, ich bin mal gespannt, weil eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, eben wollte ich erst noch äh, mit einem Münzwurf machen, aber ich dachte jetzt einfach so. Beziehungsweise, ach, wenn ich drüber nachdenke, ist egal, wir machen einfach die ganze Zeit abwechselnd und fertig, ist mir jetzt gerade einfach zu blöd.
1: Wie <lacht> du meinst, also wir können gerne auch... Nee, nee, äh, wir machen es einfach
0: so, weil ich habe gerade gedacht, so, so wie ich das jetzt, es würde voll gut in meine Taktik reinpassen dachte mir, nee, das ist eigentlich zu einfach. Deswegen, wir machen einfach abwechselnd, du fängst an und gut ist. Ich denke, das passt ganz gut. Und ich glaube, das Allerwichtigste dabei ist, es ist nicht so, dass wir jetzt einfach nur versuchen, es werden natürlich viele gute Spieler vom Bord gehen, keine Frage, weil die passen in die meisten Schemes. Aber wir haben uns beide so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wollen wir unsere Defense aufbauen und werden dann auch ein bisschen argumentieren, warum die Spieler jetzt da reinpassen. Also wir ziehen jetzt nicht einfach random irgendwelche Spieler und ähm, ja, die sollen da zusammenspielen, sondern wir sind in diese Perspektive gegangen, okay, wir wollen uns jetzt unsere Defense aufbauen und die soll auch gut zusammen passen. Deswegen wäre meine erste Frage, kannst du mal ganz grob raushauen, wie du dir diese Defense so vorgestellt hast? Jetzt ohne großartig zu verraten, welche Draftstrategie du fahren wirst, aber kannst du mal ganz grob sagen, was du dir gedacht hast.
1: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage. Also natürlich ähm, guckt man am Anfang immer erst, wer sind da die Impact-Player, wer sind die Jungs, die ähm, am Ende die Spielzüge des Gegners zunichte machen können, ob das ganz vorne anfängt beim Quarterback oder ob das dann da mhm. ähm, aufhört, wenn irgendwelche Pässe abgefangen werden, die die Wide Receiver dann nicht mehr bekommen vom Gegner. Ähm, und ich bin tatsächlich dann eher auf die Skill-Player gegangen, als jetzt zu sagen beziehungsweise Skillplay gibt es ja nicht so viele in der Defense, aber ähm, ich habe mir schon überlegt, was ich für eine, für eine Defense haben will, also welches System ich spielen möchte, aber ähm, das war tatsächlich äh, zweitrangig. Ich habe am Ende hoffentlich genug Spieler reinge reingenommen, die dazu auch passen, ähm, mhm. beziehungsweise habe mir mein Board so zusammengestellt, dass ich auf jeden Fall genug Spieler bekomme, die da auch, ähm, die da auch reinpassen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass mir in erster Linie wichtig war, dass die alle nur in ein System passen. So, Das trifft es mhm. halt am besten. Ja, okay, also, nee, die nee, nee, passen nee. hoffentlich alle in mehrere Systeme. Und ja. Ähm, ja, genau.
0: Okay. Aber was für ein überlegendes Scheme spielst du? Das ich kann man ja würde verraten. ganz
1: gerne 4-2-5
0: spielen. 4-2-5, okay, cool. Sehr, sehr spannend. Ja, mein Plan war etwas anders. Ich hab, ich bin ein riesiger Fan. auch wenn ich jetzt aus dem College-Truppe rausgehe. Und da gibt es auch viele Defensiven, die ich spannend finde. 4-2-5 natürlich, aber auch diese typische Tightfront und sowas, aber ich mag tierisch gerne den Ansatz der Baltimore Ravens Defense und deswegen bin ich jetzt mal in eine 3-4 gegangen und ja, gucken wir mal, was dabei rumkommt, was ich mir dann da am Ende von denke und, und wie ich mir das gedacht habe, kann ich ja dann nochmal kurz erklären, mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen, aber ich glaube, das äh, wird dem einen oder anderen ja schon was sagen. So. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich habe schon so ein bisschen Schiss von dem, was du gerade gesagt hast, dass äh, du mir gleich schon den ersten Spieler wegnimmst, den ich gerne haben würde. Ja, äh, yeah, also dann bist du jetzt offiziell on the clock und darfst den ersten Pick verkünden.
1: Es kann natürlich gut sein, dass ich jetzt den ersten schon wegnehme. Ich denke auch, dass es so <lacht> kommen wird, weil wenn man sich mal das ganze Board anguckt, der draft eligible spieler wird es da kaum einen anderen geben an eins, den man da ziehen kann. Wir haben auch schon über ihn gesprochen als Mika Parsons. Ja, der ist einfach so, so wahnsinnig vielseitig, hat so viel drauf, ähm, ich möchte gar nicht mehr zu viel zu dem sagen. Also, hört euch die Folge an mit Penn State, ja. ähm, die wir gemacht haben. Dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst zu dem Typen. Wenn man den nicht an erster Stelle jetzt nimmt, dann, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, das äh, ist interessant. Sehr, sehr interessant. Also, erstens, ja, in der Penn State-Folge haben wir erst drüber gesprochen und am Ende habe ich ja auch noch sogar einen Scouting-Report zu ihnen drin gehabt. Also, da auf jeden Fall mal reinhören, ganz spannend. Und ich muss sagen, auf der einen Seite hast du natürlich, natürlich. Mein Nummer 1 Spieler auf einer Position weggenommen, keine Frage. Aber ich muss sagen, ich wäre am Anfang von der Position her einen anderen Weg gegangen, deswegen bin ich eigentlich dann gar nicht oh, so bin ich gespannt. unglücklich
1: damit. Jetzt bin ich gespannt.
0: Und jetzt muss ich mir noch überlegen, welchen ich nehme, weil, ach, ich finde es so schwer. Ja, aber ich glaube, vom Scheme-Fit passt einer dann noch ein bisschen besser, den möchte ich sehr, sehr safe haben und das ist der Cornerback Patrick Sertan
1: Jr. von Alabama. Mein erster Pick auf weg. <lacht> <lacht> ja.
0: Weil der passt einfach sehr, sehr gut in diese Defense. Also, ich möchte natürlich gerne da zwei Cornerbacks außen haben, die ich auf, einer, auf der sogenannten Island lassen kann, die, die da alles machen. Und Patrick Satan Jr. ist einfach ein toller Man-Corner, der kann aber genauso Press-Man, der kann Off-Man, der kann Zone spielen. Da fühlt er sich überall, glaube ich, ganz wohl. Mit seinen 6-2 ist er wirklich. Also tolle Athletik, er hat gar tolle Basis Instinkte. Also genau, ne? Das Prototyp. Ja. Also das macht richtig, richtig Spaß. Der hat letztes Jahr schon einige jetzige NFL Rookies wirklich blöd aussehen lassen. Also da habe ich wirklich, habe ich das ein oder andere Mal oh. gesehen, wie er zum Beispiel Justin Jefferson und Co. wirklich gut gedeckt hat. Also ja, und es war mir jetzt auf jeden Fall wichtig, da an der Stelle erstmal einen guten Cornerback zu bekommen.
1: Genau, so, und jetzt bist du am Start. Dann bin ich wieder dran, dann kann ich doch gleich mal meine, ähm, meinen Kern der Defense vervollständigen und nehme tatsächlich den zweiten Linebacker schon, und zwar Dylan Moses von Alabama. Äh,
0: Scheiße. <lacht> ja, tut mir äh. leid,
1: dass ich dir dann jetzt tatsächlich nochmal einen weggenommen habe, auch den zweiten auf deiner Liste vielleicht, aber ähm, auch an dem kommt man nicht vorbei. Ich hätte dem auch schon zugetraut, letzte Saison, beziehungsweise... Ja dieses Jahr in Draft zu gehen und ähm, der ist nicht ganz so physisch wie Micah Parsons, der ist ein bisschen, bisschen more shifty, sagt man ja immer so schön, ähm, aber ich bin auch an dem einfach nicht vorbeigekommen. Ich habe noch genug andere Leute auf, auf dem Board für die anderen Positionen, deswegen musste ich auch den einfach nehmen jetzt.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil natürlich sind das so meine, also zwei meiner Starting Linebacker da gewesen die ich drauf habe, aber gleichzeitig habe ich mir eben auch klar gesagt, okay, du fängst jetzt woanders an, weil der Fokus der Defense woanders liegt. Siehst du, siehst du. Aber trotz alledem ist natürlich, äh, das sind natürlich große Namen, die vom Bord gehen. Das ist auf jeden Fall klar. So, und da auf der anderen Position, die ich früh targeten wollte, dann doch ich eher zwei, zwei Spieler sehe, die ich auf ziemlich gleichem Niveau sehe, Mache ich es einfach komplett und gehe auf die andere Seite und äh, Selecte oder ziehe Caleb Farley, Cornerback, Virginia Tech. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von ihm. Das, ich habe auch im Podcast ja schon öfter über ihn gesprochen. Ihr habt auch schon einen Scouting-Report zu ihm gehört. Natürlich ist das nicht der größte Speedster. Also das ist jetzt nicht zwingend der perfekte Fit in der Main-Coverage, würde ich sagen. Aber trotz alledem, ich für mich hat der Potenzial der Nummer 1 Cornerback im 2021er Draft zu werden. Und ja, ich mag den irre gerne. Gute Instinkte, tolle Größe. Also, jetzt hiermit hat man dann zwei Cornerbacks, die irgendwie 6-2 oder größer sind außen. Und ja, ich glaube, damit kann ich auf jeden Fall leben. Und daher bist du dann mit dem fünften Pick an der
1: Reihe. Das war tatsächlich für die Cornerbacks auch erstmal mein Ansatz, Jungs zu nehmen, die, <lacht> und damit fange ich jetzt an, die groß sind, die einfach ah, die äh, Contested Catches-Situation so gewinnen können. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den nehme, den du denkst, aber ähm, ich glaube tatsächlich eher nicht. Ich gehe nämlich erst mit Paulson Adebo von Stanford, ja. der, ich glaube, 6-2 oder 6-3 groß ist, ja. nur aufgrund von Verletzungen im letzten Jahr, beziehungsweise im vorletzten Jahr nicht schon in den Draft gegangen ist. Der hat wahnsinnig gute Instinkte, auch wie ein anderer Cornerback, den ich noch auf dem Zettel habe. Contested-Catch-Situationen gibt es eigentlich kaum eine, die er nicht gewinnt. Ähm, könnte ein bisschen schneller sein, klar, aber ja. allein seine Athletik, ähm, wenn dann so Leute wie DK Metcalf in die Liga kommen und er dann gegen die spielt, das kriegt er schon irgendwie hin, obwohl DK Metcalf natürlich ähm, das Biest schlechthin irgendwo ist. Aber wenn du gegen solche Leute bestehen kannst, dann äh, heißt das schon einiges und ähm, deswegen nehme ich an in meinem dritten Pick dann der wo als ersten Outside-Corner von Stanford.
0: Spannend. Den habe ich tatsächlich jetzt nicht auf dem Board, aber auch eben, weil ich, also ich mag den irre gerne. Ich habe ja auch schon mal über den gesprochen, glaube ich. Also er ist ja auch super physisch, gerade so bei seinen Tackles und sowas. Der, also er macht so Laun, der ist, also so von, nicht vom Speed, aber von so der restlichen Athletik, auch was seine Sprungkraft und sowas angeht, ist er ja so, so stark. Und genau, also ohne Verletzung wäre das ziemlich sicher schon relativ weit oben gedraftet worden. Also mag ich auch sehr gerne, Hat war für mich jetzt einfach nicht der perfekte Fit in der Defense, aber ja, spannend. Also mag ich sehr den Pick an der Stelle. Und jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, äh, <lacht> wenn ich mir jetzt hier ziehe. So. Jetzt mit den Cornerbacks ist ja schon mal ganz gut gelaufen, auf jeden Fall. Es gibt, also was man schon sagen muss, wenn man halt mit zwei Leuten so, ein, so eine Draft nur macht, ne, dann gibt es halt auch echt viele talentierte Spieler. Ja, ja. Das ist äh, natürlich, auf, also...
1: Ich glaube nachher, vor allem bei den, bei den, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, aber vor allem bei den Edge Defendern ist mir das echt schwer gefallen. Also mm. Da habe ich mich echt lange hin und her reisen müssen und am Ende wahrscheinlich dann doch die falschen genommen. Obwohl ja. man das eigentlich nicht so sagen ja, kann. Ich
0: glaube auch. Gut. Also ich glaube, ich bin mir jetzt gerade noch nicht so sicher, ob ich bei mir eher mit so einem Outside Linebacker Rusher Typ oder mit Defensive End gehe. Doch, ich gehe jetzt erstmal in die D-Line tatsächlich. Und... Also normalerweise kann ich auch nochmal sagen, vom Ansatz wäre ich, wäre ich auf jeden Fall auf Safety gegangen, aber da fühle ich mich relativ sicher, dass ich auf jeden Fall jemanden bekomme, den ich sehr mag. Und daher gehe ich jetzt erstmal auf Defensive End. Da suche ich jemanden in dieser Defensive Line, der natürlich jetzt nicht Defensive Tackle schwer ist, aber so gerade für die Position fallen eigentlich alle erstmal raus, die nur so 230, 240 Pfund wiegen. Also das sind auf jeden Fall jetzt so die Spieler, und das passt hier auch, ne also 6'5", 275. Das ist nämlich Boogie Carlos Basham von Wake Forest. Der macht auch mal wieder so richtig, richtig Spaß, also der hat, so ein, der hat ein sehr gutes Jahr gehabt in 2019, 18, Attack for loss, 11, 6, hat tatsächlich auch viel interior defensive line gespielt, was ich würde sagen, ihn vielleicht auch ein bisschen zurückgehalten hat, gerade was auch seine Statistiken angeht. Ja, also der kann sich ja erstmal noch richtig entfalten, glaube ich, in dieser Defense. war nach PFF auch einer der besten Pass Rusher im gesamten College Football, hat einen krassen Closing Speed und der spielt einfach mit so richtig, richtig hohem Einsatz. Und das möchte ich in dieser Defense natürlich auch sehen. Ja, und da fühle ich mich mit dem eigentlich ganz wohl. Also ich denke, das ist eine gute Basis für diese Front Seven.
1: Habe ich auch lange auf dem Schirm gehabt, aber ihn dann doch wieder gestrichen, tatsächlich. Und ja, dann ja. für einen anderen... Edge Defender entschieden, der ähnliche Maße hat, wahrscheinlich noch ein bisschen äh, mächtiger ist, auch über den hast du schon gesprochen, ich glaube in mhm. der Michigan und ähm, ich weiß nicht, wer noch dabei war, Ohio State natürlich Folge mit Frank, ähm, ich habe dann Creedy Pay genommen, Nummer 1, ah, ähm, der, der, den
0: hatte ich dahinter, ja,
1: Nummer eins auf der äh, ich glaube, Puro Football Network Freaks List, ähm, auch zu dem braucht man glaube ich nicht viel sagen, da kann ich jetzt wieder sagen, Leute, hört die Folge einfach, ich glaube Frank hat ihn kurz angesprochen, ja. ähm, ein wahnsinniger, wahnsinniger Fels in der Defense einfach, der ähm, dem anderen oder den anderen Edge-Defendern, die ich dann noch auf meinem Board habe, so ein bisschen den Rücken frei halten kann. Trotzdem auch äh, ähnlich wie zum Beispiel im äh, letzten Jahr Derrick Brown bei Auburn, auch wenn der noch mal ein bisschen ähm, agiler ist, natürlich ähm, den Rücken freigehalten hat. Ähm, an dem bin ich nicht vorbeigekommen.
0: Ja, cool. Spannende Auswahl auf jeden Fall. Also ist natürlich jemand, der, ja ich sag mal, wo vielleicht noch ein bisschen, oder ist noch ein bisschen unerfahrener, ne? da, da fehlt noch so ein bisschen was und ähm, gerade für die Draft Projection finde ich den dadurch aber natürlich ganz spannend, weil da auch noch ein bisschen mehr unsicher ist, sage ich mal, aber ganz, ganz spannender Pick und gerade also absoluter Freak, hast du ja schon gesagt, athletisch ist es unnormal, was der eigentlich bringt für die Größe und daher natürlich auch jemand, der sich mit dem nächsten Jahr noch mal ein gutes Stück weiterentwickeln wird und daher läuft das auf jeden Fall. Wenn denn das die Big Ten jetzt
1: doch spielt und die äh, Coaches, was ja surreal wäre, das durchdrücken, dass sie die Saison doch starten.
0: Stimmt, das wurde jetzt noch gar nicht angesprochen, weil das kam jetzt ja relativ spontan, kann man jetzt mal ganz kurz noch einschieben, man weiß noch nicht genug dazu oder darüber, um da jetzt wirklich großartig was dazu zu sagen. Big Ten, die Big Ten überlegt gerade wieder oder es wird gerade wieder werden wieder Gespräche geführt, ob man vielleicht ein bisschen früher startet oder vielleicht sogar rund um Thanksgiving. Also das wäre dann irgendwie ja so Mitte Ende November. Keine Ahnung, wie viel Sinn das dann macht. Ich glaube, man würde trotzdem nicht wirklich zusammenkommen, was ein ja, was ein gemeinsames College shopper Playoff ja, betrifft. Wo es vielleicht Sinn machen könnte, ist eben, dass an vielen Unis jetzt wohl gesagt wurde, dass ab Thanksgiving die ganzen Studenten da nach Hause gehen. Also im Endeffekt ist es eh nur noch so, dass äh, Thanksgiving gehen alle nach Hause, dann kommen sie wieder, dann schreiben sie noch ein paar Klausuren und dann fahren sie wirklich nach Hause für eine längere Zeit. Und das könnte natürlich den Vorteil haben, dass, ja, dass danach wirklich so eine Art Bubble geschaffen wird und nicht noch tausend andere Studenten da rumlaufen. Das verstehe ich irgendwo spielerisch mit der anderen Conferences, das macht das so semi viel Sinn, aber egal. Also es wird gerade noch diskutiert. Und ich glaube, dabei kann man es eigentlich auch belassen. Oder habe ich jetzt irgendwas Relevantes vergessen?
1: Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich finde, wie gesagt, die ganze Diskussion ein bisschen surreal, weil das eben angeblich ja. vor allem durch die Coaches angestoßen werden, er worden sein sollte. Ähm, aber eigentlich hast du nichts, nichts vergessen, glaube ich. Nee. Nee.
0: Okay, ja gut, dann so, du hast jetzt gerade Pay von Michigan gezogen, finde ich eigentlich auch ganz okay, dann muss ich niemanden von Michigan ziehen. <lacht> so, und <lacht> war, glaub ich, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war der einzige Spieler, den ich von Michigan auf dem Board hatte. So, und jetzt gehe ich auf die, jetzt mal kurz überlegen, ich gehe auf die... Sam-Position, Sam-Linebacker, Strong-Side-Linebacker-Position und ziehe mir, und der ist sicherlich vielseitig auch ein, ähm, einsetzbar, keine Frage, aber da ziehe ich mir jetzt Gregory Rousseau von Miami. Ja, man könnte argumentieren, dass das einer der talentiertesten, vielleicht sogar der talentierteste Spieler von allen ist. talentiert, 19,5 Tackle for Loss, 15,5 letztes Jahr und vor allem diese Kombination aus wirklich heftiger Länge und, und diesen beweglichen also diesen Bewegungsfähigkeiten, da wirkt er teilweise vielleicht noch ein bisschen ja, verloren oder nein, verloren ist übertrieben, aber dass er so einen heftigen Körper hat, der so gut und athletisch ist und er selber noch nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll, aber ich glaube, das wird immer besser werden. Und daher ist das natürlich jemand, ich wollte von der Position nicht früher ziehen, ähm, vor allem, weil da auch viele andere noch gute, gute am Start sind, aber ich bin jetzt eigentlich sehr froh, dass ich den mit dem achten Pick noch bekommen
1: habe. Also hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet und daher bin ich da eigentlich äh, ganz glücklich mit. Ja. ja, ich muss gestehen, dass ich bei dem so ein bisschen so ein bisschen raus bin. Natürlich sind seine, seine Statistiken Wahnsinn. Also was der für eine Statline aufgelegt hat letzte Saison, war natürlich ja. der Oberhammer. Ähm, aber mir ist der, du hast es schon gesagt, mir ist er noch so ein bisschen zu, ja weiß ich nicht, ich möchte nicht sagen zu, ähm, zu ahnungslos, das würde ihm nicht gerecht werden, auf gar keinen Fall. Ähm, aber mir ist er einfach noch zu roh, weil der oft einfach, da mhm. habe ich das Gefühl, so reinrutscht in seine guten Plays und äh, deswegen habe ich den fast gar nicht auf, auf der Rechnung gehabt, tatsächlich, für mein, für mein Team. Okay, ja, spannend. Ja, ja. Dann äh, neunter Pick von dir. Ich ähm, muss ich mal kurz überlegen, was, was am meisten Sinn ergeben würde, hier vom, vom Value. Ähm, aber ich glaube... <lacht> ja, doch, doch ich glaube, ich, ich mache das, ich wollte wollte eigentlich mit wem anders gehen, aber ich wenn der noch da ist, äh, genauso wie bei dir als Rousseau, dann äh, nehme ich Marvin Wilson als Defensive Tackle.
0: Äh. Ja, macht Sinn.
1: <lacht> Denke ich auch, ich wollte, wie gesagt, hatte eigentlich noch andere Leute auf dem Schirm, aber einen von den beiden werde ich jetzt schon mal nicht nehmen, ähm, mhm. aber wenn, und wie gesagt, Marvin Wilson, du hast eben schon bei... Rousseau gesagt, was er für eine wahnsinnige Steadline hatte. Marvin Wilson, ganz anderer Spielertyp natürlich ähm, und eher so vom Körperbau in Richtung äh, Quitty Pay, noch ein bisschen bisschen stabiler in den in den Fuß, in den Füßen, in den Fußgelenken und ähm, trotz seines Gewichtes auch wieder wie Quitty Pay ähnlich, ähnlich mobil, eigentlich sogar noch mobiler, wahnsinniger Leader auch und äh, deswegen muss ich den an Neuen glaube ich einfach, einfach mal nehmen.
0: Ja, Wäre natürlich für meinen Nose-Tackle oder auch Defensive-Tackle, je nachdem, natürlich perfekt gewesen, aber das ist eben der Ansatz, dass die Defensive Line vielleicht nicht ganz so wichtig ist, wie das, was dahinter passiert, aber ja, also, bin, ich bin gespannt, also in seiner, in seiner Top-50-Liste hat Dan Brookler jetzt von The Athletic auch gesagt, dass vielleicht sogar erwartet wird, dass Marvin Wilson ein bisschen später gehen könnte, also... Finde ich jetzt interessant. Also er hätte wohl teilweise auch zweite, dritte Runde gehört. Um, muss man natürlich noch gucken, wie es jetzt so weitergeht nächste Saison. Aber finde ich spannend. Genau. Ja, rechne ich okay. auch nicht
1: mit, muss ich sagen. Also ich denke schon, dass der in der ersten Runde gehen wird. Vielleicht nicht in der Top 10, aber ich glaube schon, dass der so Top 20 gezogen wird.
0: Mhm. Cool. Ja, ich bleibe, glaube ich, bei den Outside-Linebackern in der Mitte. Da <lacht> muss ich mir tatsächlich noch überlegen, wie ich das jetzt mache. Weil du hast natürlich original gleich beide weggenommen, die ich, da, die ich da stehen hatte, am Anfang. Ja, ich muss mal gucken, wie ich die nebeneinander aufstelle. aber ich bin eh grundsätzlich ein großer Fan von Coverage-Linebackern, das wird dann aber relativ starker Coverage-Linebacker hoffentlich später noch. Einer, der aber auch gut ist in Coverage, trotzdem einfach ein krasses Biest, super harte Hits, ganz, ganz starkes Tempo und ja, vielleicht durch seine Länge, die nicht so besonders ist, ein bisschen unterschätzt, ist Nick Bolton von Missouri. Den oh, ja. haben Sehr gut. Ja, Jan, Jan und ich ja gerade noch angesprochen in der anderen Folge. Der macht Ultra-Laune, also der ist so, so gut. Und der wird auch relativ hoch gehen, glaube ich, in der 2021-Draft. Also mit dem bin ich, glaube ich, ganz happy und mit Rousseau. Und, ähm, also ich hatte mir Bolton eigentlich als Linebacker aufgeschrieben. Muss ich jetzt mir nochmal überlegen, wie ich das jetzt hier mache. Ob ich da noch einen ganz, an einen ganz anderen Weg gehe, aber so von den anderen Jungs macht eigentlich nicht so wirklich viel Sinn. Dann habe ich schon mal einen anderen, den ich ziehen werde, wenn, wenn der noch da ist. Aber gleichzeitig, ja, ich glaube, wenn man den da in der Mitte ausstellt, da wird er auch ordentlich austeilen können. Und da bin ich auch eigentlich auch ganz happy mit.
1: Ich glaube auch. Der ist so ein bisschen eine alte Schule, ähm, finde ich, tatsächlich. Äh, erinnert mich immer so ein bisschen an den guten, wie heißt der von den Colts? Äh, Darius Lennart, glaube ich, der ja auch beim FCF College FCS College gespielt hat und den so gar keiner auf dem Schirm hatte. Deswegen, der aber vom Talentlevel einfach wahnsinnig wahnsinnig, ja, überragend ist einfach. Ich glaube, Nick Bolton ist nicht ganz so talentiert, aber von der Spielweise ähnlich und äh, wird in der NFL auf jeden Fall viel, viel Freude machen durch viele, viele harte ja. Hits und aber auch ähm, Leader Mentality auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja. Ich nehme dann als nächstes tatsächlich, ich bin überrascht, dass der noch da ist. Ich glaube tatsächlich, dass den viele nicht so ganz auf dem Schirm haben, aber ich nehme dann als nächstes ähm, Patrick Jones, den Zweiten. Der mir immer so ein bisschen mhm. Chase Young-Vibes gibt von Pittsburgh, von den Pittsburgh Pan Panthers. Ich glaube tatsächlich, dass der das Potenzial hat, einer der Riser zu werden, wenn es in die Draft-Saison reingeht im äh, kommenden mhm. Jahr. Der kann ähnlich wie Chase Young, nicht auf dem Level, aber der kann einfach alles. Ja, der kann, der kann blitzen, der kann über die Außen kommen, der kann, kann tackeln, Also ich habe nichts gesehen, was der nicht kann in meiner ähm, in meinem, meinen Beobachtungen und deswegen. Mhm. Ist der vielleicht ein bisschen ein Reach jetzt, aber den wollte ich unbedingt haben und ähm, deswegen habe ich den gezogen jetzt.
0: Spannend. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich eigentlich nur so mitgehen. Du hast die relevanten Punkte gesagt. So. Und ich muss jetzt ja auch wirklich nochmal sagen, ich hätte schon lange in Safety gezogen, nur nochmal, ne, weil ich immer so für die Safeties äh, mich einsetze. Ich hätte schon lange, lange in Safety gezogen, weil die auch in dieser Defense sehr, sehr wichtig sind. Aber ich habe da so zwei Kandidaten, die ich ganz spannend finde. Deswegen sehe ich gerade nicht so, also habe ich auf anderen Positionen das Gefühl, dass mir da eher jemand weggenommen wird, wie es ja auf Linebacker auch schon passiert ist. Und deswegen gehe ich da, um jetzt auch gleich das Ganze zu vervollständigen, zum nächsten Spieler. Und ich glaube, der, den haben sicherlich nicht so viele auf dem Schirm. Und der, mal gucken, wie es läuft. Also ich, ich erwarte Großes von ihm, aber natürlich ist die Transition stark. Auch hier wieder sehr, sehr guter und da vielleicht wirklich guter, also bei Nick Bolton, das ist ein guter Spieler in Coverage, aber der kann natürlich, der oder der sticht vor allem durch andere Dinge hervor. Und äh, ja, Drabil Cox von LSU, der von North Dakota State gekommen ist, ja, der hat da wirklich einige hervorragende Coverage-Plays gemacht. Also das war richtig, richtig gut. Aber ich finde den eben auch gerade so als Blitzer ganz spannend. Und ja, in dieser 3-4 wird natürlich viel geblitzt, weil so muss natürlich irgendwie Pressure generiert werden. Und da finde ich finde ich eigentlich jetzt so mit Nick Bolton und Drabil Cox. Dazu noch
1: Gregory Rousseau, der dann noch ein bisschen Länge dazu bringt bin ich eigentlich nicht so ganz falsch. Nö, da kannst du nicht meckern auf jeden Fall. Ich finde, der ist ein bisschen, genauso wie Bolton ja auch, ein bisschen anders heißt immer, aber ja, er genau, soll ja. auch große Stücke auf den schon halten und äh, soll, den in, soll den in den Training-Camps wahnsinnig gelobt haben. Der ist schon äh, gerechtfertigt gezogen jetzt von dir, auf jeden Fall. Ja, Nummer 13. Nummer 13, das heißt, es ist mein siebter Spieler, ne? Ähm, mhm. Ja, ich bin ja eigentlich fast schon durch mit meiner, mit meiner Front und deswegen, ähm, bis auf einen Spieler, deswegen gehe ich jetzt dann doch mal auf die Secondary und da bin ich jetzt, glaube ich, einfach mal so frei und ähm, ich weiß, dass du den auch sehr magst, aber ich mag ihn auch sehr gerne, weil der einfach ein prototypischer Safety ist, äh, nämlich Andre Sisko von Syracuse. ja. <lacht> ähm, <lacht> yeah weiß nicht, du sagst vielleicht gerne gleich noch mal ein bisschen was zu ihm, weil du dich ja schon länger mit ihm beschäftigst, aber der ist einfach so so gut, dass man an dem nicht vorbeikommt.
0: Ja, das ist, ich habe ja gerade auch ein komisches Geräusch gemacht. <lacht> <lacht> also ich sag mal so, das war die Position, die man natürlich in dieser Defense oder allgemein, ich finde, ein guter Free Safety, der Single High spielen kann, ja, ja. so dass also wenn du nur welche hast, die halt nur in irgendwie, ja, Double-High, also Cover-Two spielen können oder sowas, kann natürlich auch nett sein, aber wenn du jemanden hast, der wirklich alles abdecken kann, das gibt deine Defense so viel Freiheit, und seien das jetzt irgendwie, ne, die Thomas-typischen Spieler in der, in der NFL, Malik hat es da noch nicht ganz so hoch gebracht, aber der war natürlich für Ohio State genau das, also, und das liebe ich, also es gibt keine Position im, im Football, die ich, die ich mehr mag, und... Natürlich hatte ich mir André Sisko hier an eins aufgeschrieben, man muss aber sagen, dass die Nummer 2 auf der Liste ja für viele sogar noch ein bisschen höher steht und deswegen wollte ich mich jetzt hier selber zügeln und nicht äh, gleich als äh, ersten André Sisko ziehen, aber der war halt als Freshman bei Syracuse. Syracuse erfolge ich irgendwie schon ein bisschen länger, ich habe die früher im Basketball immer sehr, sehr stark verfolgt, also schon vor, keine Ahnung, wann sieben, acht Jahren oder so und genau deswegen verfolge ich Syracuse auch immer so ein bisschen und ja, der hat in den ersten beiden Jahren zwölf Picks gehabt, also in, im ersten Jahr hat er den gesamten College-Trupper als Freshman in Interceptions äh, angeführt, das war natürlich brutal gut und der hat wirklich eine super gute Range, also als Single-High-Safety kann ich mir den echt vorstellen, der hat tolle Instinkte, ähm, der kann auch mal runterkommen und einen Hit austeilen, hat einen guten Closing-Speed dabei, Techn äh, ähm, hier, Tackling-Technik ist so, ah, ich glaube, kann auf jeden Fall noch besser werden, aber das ist halt auch eher dieser kleine, wirklich rangy Free Safety und ich hoffe wirklich, dass der, dass der sich gut entwickelt und dann, dann in der NFL auch einen guten Spot bekommt, weil das ist schon jetzt definitiv einer meiner Lieblingsspieler. Das, äh, ja. Genau. <lacht> so. Genau, jetzt muss ich mal gucken, was wir hier machen. Ähm. hat nicht so einen guten Überblick, was ich jetzt hier schon gebracht habe, also mir fehlen natürlich auch noch äh, zwei Spieler in der Defensive Line auf jeden Fall ähm, ich habe natürlich jetzt hier schon auf Linebacker ganz gut eingekauft, sage ich mal, da fehlt noch einer auf der anderen Seite, also der typische Rush Linebacker hier fehlt noch da gibt es natürlich auch noch einen spannenden Kandidaten ähm, das könnte auch tatsächlich mein Pick sein, Cornerback habe ich schon besetzt dann gibt es noch Strong Safety-Nickelback. Ich bin aber auch noch nicht so extrem sicher. Und ja, deswegen, weil ich mir denke, dass ich den anderen Free Safety da jetzt schon noch bekomme, gehe ich jetzt auf den Rushline-Backer. Und ja, also alle Miami-Fans werden happy sein mit meiner Defense, <lacht> weil da nehme ich mir jetzt meinen entspannt Quincy Rocher, der Grad-Transfer von Temple. Ein etwas erfahrenerer Pass-Rusher. Natürlich hat er nicht diese Tools wie Rousseau. Also der ist ein bisschen kleiner. Ähm, und ja, einfach nicht so diese heftige Erscheinung vom, einfach von den Tools, wie schon gesagt, aber ja, einfach schon relativ verfahren, technisch sehr weit, spielt mit hohem Einsatz, auch nach bff wieder hier sehr, sehr, sehr gute pass grades der hat auch schon einige wirklich gute pass -Moves und macht viel Spaß. Also muss man sagen, ich bin jetzt mal gespannt, wie es dann bei Miami laufen wird, aber gerade wo so der wird ja jetzt kein College-Super mehr spielen, hat sich dagegen entschieden. Und das wird bei Rocher natürlich dann, oder es wird ihn stark in den Fokus stellen. Und ich bin mal gespannt, wie er damit
1: in der ACC dann umgehen wird.
0: Ja, finde ich
1: eigentlich ganz cool. Ja, kann man so machen, auf jeden Fall. Ähm, ich gehe jetzt mit dem nächsten Safety und ich bin gespannt, ob ich jetzt schon wieder vielleicht einen vorwegnehme. Ähm, ich wollte eigentlich ihn anders nehmen. Der auch ein Teamkamerad von demjenigen ist, den ich jetzt, den ich jetzt nehme. Aber oh, oh, da nein, ich Andrew Cisco genommen habe, nehme ich jetzt äh, Trevon Merrick von TCU. Ähm, der wahnsinnig gut in die Position passt einfach. Der super physisch ist. Ich glaube mit, weiß ich gar nicht, 93 Kilo oder so, 1,88 groß. Ballhawk, der ist schnell. Der hat ähm, absolute Instinkte. Kann aber auch tackeln, Ist äh, absolut gemacht dafür. Auch größere Receiver einfach mal in den Contested-Catch-Situationen zuschlagen. Ähm, ich glaube, da habe ich jetzt ein ganz gutes Safety-Duo am Start, das sich relativ gut, gut ergänzt auf jeden Fall.
0: So. Man sagt am Anfang, man findet Free Safety wichtig. Und dann hat man da zwei Namen stehen und denkt, ja, das sind beide relativ klare Free Safeties und der wird schon nicht beide nehmen. Mhm. So, jetzt äh, sind wir hier und äh, jetzt hast du Andresisco und Trevor Merrick genommen. Ich sehe ihn gar nicht so als Free Safety, muss ich sagen. Ich bin
1: tatsächlich mehr ah. so da in, der, in der Rolle, dass der so ein bisschen in die Rolle von, äh, von, von vielleicht, da scheiden sich die Geister jetzt, aber von, von äh, Fitzpatrick rein wachsen könnte, die, die er bei Pittsburgh ja. hat, ähm, dass der noch so ein bisschen, also noch mehr zulegen kann an Physis und dass der dann eben einfach aufgrund seiner ähm, ja, Gegebenheiten, die er physisch hat, eher die, die Strong Safety-Rolle in der NFL vielleicht.
0: Ja, kann er auch. Aber ich glaube, mit der Range, mit den Balls geht es vor allem. Ehemaliger Wide Receiver und Cornerback. Ja, also ich, ich hatte den, ich, ich konnte mir den einfach gut in der Rolle vorstellen, sagen wir es mal so. Aber in deiner definitiv auch. Aber ja, das ist natürlich jetzt ungünstig gelaufen und deswegen gehe ich jetzt definitiv direkt auf Safety, bevor mir <lacht> bevor du noch einen dritten siehst oder so. Ich bin ganz froh, dass ich auf der anderen Position als zweite Option jemanden genommen habe, der. Ja, auch ähnlich vielseitig unterwegs ist. Vielleicht nicht ganz so gut als Free Safety, also als, als Single High Safety, so rum unterwegs ist. Aber ich glaube, der als, als, ja, der in so einer 2. Das, das wollen wir jetzt hier eigentlich nicht. Aber da müssen wir irgendwie gucken, wie man da drum rumkommt. Ich glaube, man hat eben hier die Möglichkeit durch zwei sehr, sehr starke Cornerbacks, die ich habe. Dass, dass er sich dann eher auf eine Seite fokussieren kann, ist damit nicht ganz ideal gelaufen, weil klar, mit dem Andrew Cisco da in der Mitte wäre wär das natürlich meine der gewesen, aber hey, man kann nicht alles haben, was man will <lacht> und deswegen gehe ich mit Eric Burrell von Wisconsin, genau, also der ist auch viel als Free Safety unterwegs, aber kann natürlich auch in der Nähe der Line of Scrimmage covern, also denke, so eine ähnliche Rolle wie so ein, also Thomas war letztes Jahr ja auch viel mehr in der Nähe der, ähm, der Line of Scrimmage unterwegs. Sicherlich, was ein bisschen verloren geht mit Eric Burrell, ist dieses, dieses Potenzial als Blitzer, weil das mag ich persönlich auch total gerne, auch wenn ich irgendwie Madden oder irgendwie sowas spiele oder NFL Football, so Safeties blitzen, finde ich richtig, richtig gut. Aber das, klar kann er das auch mal, aber das ist jetzt sicherlich nicht so gut wie, wie bei den anderen beiden Jungs, die du da genommen hast. Aber genau, also ich finde äh, Burrell schon, schon sehr gut und wenn der auch noch ein bisschen ein physisch, 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 so heißt es, ein physisch, zulegen kann, dann wird das, glaube ich.
1: Genau. Ja, cool. Cool, cool. Ich äh, vervollständige jetzt meine D-Line und äh, gehe mit einem Spieler aus der Big 12 nochmal, den wir wahrscheinlich ähm, in den nächsten Spielen äh, begutachten können. Es geht ja, glaube ich, nächste Woche oder übernächste Woche schon los. Ähm. In der Big 12, ich weiß es gar nicht so genau. Hier okay, wieder
0: ein Verdacht, wer kommt, aber ähm, das ist okay.
1: Nämlich ähm, Darius Stills von West Virginia, der mich so ein bisschen okay, an nicht. Aaron Donald immer <lacht> erinnert, auch wenn er ja eigentlich äh, Defensive Tackle, beziehungsweise auch viel Nose Tackle spielt. Ähm, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ich habe so eine kleine Schwäche für Nose Tackles und in der Position kann ich mir Darius Stills auf jeden Fall, also wirklich auf jeden Fall in NFL gut vorstellen, der hat die letzten Jahre nicht ganz so gut abgeliefert, letzte Saison war seine Breakout-Saison mit 8,5 Tackles vor Loss, ähm, den wollte ich unbedingt haben und habe ihn zum Glück bekommen jetzt, ich bin mal, also ich muss jetzt mal gucken, weil ich so ein bisschen umgeswitcht bin, ähm, mhm. den ich dann gleich noch nehme, aber genau,
0: Du haust ja auch die Vergleiche raus, ne? Andrew Luck und, und <lacht> Aaron Donald.
1: Und <lacht> ja, für, für, die, für die Hörer, die vielleicht nicht so bewandert sind im College-Football. Ja, ja, vielleicht ja das nicht gut.
0: Ja. Interessant. Ich hatte jetzt mit einem anderen Spieler gerechnet erstmal, wo du Big 12 gesagt hast. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und man soll natürlich seine Lieblinge mit reinnehmen. Warum auch nicht? So, ich glaube, ich gehe jetzt tatsächlich auf wieder auf die Safety-Position, weil da habe ich jetzt nicht mehr so viele Namen, bei denen ich sage, die möchte ich jetzt gerne ziehen. Und ähm, ja, wer weiß, was du jetzt hier noch veranstaltest. Daher ziehe ich jetzt, ja, ich ziehe jetzt Hamza Nasruddin von Florida State und mache damit die, okay, Eric Burrell dahinter und der bringt das nicht ganz so mit, aber der Rest bringt damit auf jeden Fall heftige Länge. Also, ich meine, okay, ich hätte damit vielleicht noch einen anderen Cornerback ziehen können, der noch mehr Länge hat als die, die ich jetzt habe, aber trotz alledem, also, ja, tolle Länge mit 6-4, auch ganz gute Technik bei Tackles, also hat einige Fumbles forciert, das war echt ganz cool und, ja, ich würde einfach sagen, so, wenn du eine wirklich talentierte Defense herumlaufen hast und ihm die Möglichkeit gibst, wirklich dieser Playmaker zu sein, dann ist diese Mischung aus Athletik und Länge da wirklich ganz, ganz toll und ich habe eh eine Schwäche für solche Spieler. Also letztes Jahr war ja auch zum Beispiel einer meiner Lieblingssafeties Jeremy Chin im Draft und das sind natürlich alles so Jungs, die mit, ja, mit guter Größe daherkommen und deswegen ziehe ich ihn jetzt hier an dieser Stelle, ein Florida State Spieler, aus der spannend. Ja, genau.
1: Guter Typ, richtig, richtig guter Typ, habe ich auch lange auf der, ähm, auf der Uhr gehabt, aber mich dann doch, also nicht gegen ihn entschieden, sondern für wen anders. Ich mache jetzt, nehme jetzt den zweiten Outside Corner und zwar gehe ich in die SEC und nehme Israel Mukuamu von. Von ähm, dem habe ich gesprochen gerade, ja. South Carolina Gamecocks. Ähm, ich mag Spieler unheimlich gerne, die ähm, das Feld lesen können, die Spiele lesen können, ja. die das Play lesen können, was äh, bevorsteht und das kann der, glaube ich, wie kaum jemand anderes. Ähm, abgesehen davon, dass er unheimlich groß ist, unheimlich physisch ist gute Ballskills hat, ist das, das ja. was bei ihm heraussticht und äh, deswegen sein Kollege von den Gamecocks wird ja auch hochgehandelt, ähm, der mhm. andere Cornerback auf der anderen Seite, aber er ist, glaube ich, jemand, der viele Leute noch be äh, begeistern wird und ähm, spätestens in Runde 2 gehen wird in dem nächsten Draft, wenn nicht sogar in Runde 1 und mit Paulson Adevo zusammen habe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Outside-Corner-Tandem aufgestellt.
0: Mega spannend. Also der andere Kandidat, von dem du gerade gesprochen hast, JC Horn von South Carolina, nur noch um den Namen kurz zu nennen. Und ja, also Iswami wäre der nächste Spieler gewesen, den ich hinter den Jungs gezogen hätte. Klar gibt es noch viele andere sehr, sehr spannende Cornerbacks, keine Frage, aber ich mag den super gerne. Also. Von dem habe ich noch gar nicht so viel geredet und dabei ja habe ich den eigentlich auch schon ein bisschen länger auf dem Schirm und bin jetzt mal gespannt. Also von dem muss ich mir auch noch ein bisschen mehr angucken. Aber das, was ich jetzt auch schon mal in Vorbereitungen hierauf gesehen habe und letztes Jahr, ja South Carolina habe ich jetzt nicht so viel geguckt, aber hier und da mal, das ist schon spannend und mit diesen 6-4 testet er ja auch so ein bisschen die Grenzen. Ne? Also du hast ja für jede Position so gewisse Grenzen, wie groß dürfen die eigentlich sein, ab wann wird es eher negativ. Und ich glaube, gerade bei Cornerbacks ist er halt jemand, der testet diese Grenzen ein bisschen, aber das macht es auch so spannend. Und ja, also der bewegt sich immer noch verdammt flüssig. Und das überzeugt mich so sehr an ihm, eben mit genau dem, was du gerade gesagt hast, diese Instinkte. Ganz, ganz toll. Und ja, also ich bin froh mit meinen Cornerbacks, aber mit dem wäre ich, glaube ich, auch sehr, sehr happy gewesen, weil der einfach viel Spaß macht.
1: Definitiv. So.
0: So, jetzt machen wir hier mal weiter. Ich, ich muss jetzt kurz gucken, wie viele Spieler fehlen uns denn noch? Also, also ich eigentlich. neun, glaube ich. Ja, wenn ich jetzt hier... Ja, genau, es fehlen mir noch zwei Spieler und ich gehe zweimal in die Defensive Line, so wie das auch geplant war. Du, 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 ähm, ja, und ich gehe erstmal auf die Defensive Tackle-Position, da brauche ich an der Stelle natürlich auch jemand, der vor allem, wenn man jetzt auf mein Team guckt, ja, also ich glaube, gegen den Run sind wir Okay aufgestellt, aber auch nicht perfekt, weil auch in Jebree Cox sicherlich eher ein Linebacker ist, der ein bisschen stärker auf die Coverage fokussiert ist, hatte mir ja vorgestellt, dass sie zumindest einen von Micah, von Micah Parsons und von Dylan Moses bekommen, aber es hätte nicht geklappt, deswegen ja, gehe ich jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle mit Jay Tufelay, ähm, Tufelay, so rum äh, von USC. Ah,
1: jetzt ja. ist das ist der erste Mark, den ich haben wollte. <lacht> Endlich mal. Ja, das muss Ge ja jetzt auch Ge mal sein. Ja, guter Pick. Ja,
0: also ich mag den einfach gerne. Ich ja, meine, ich mag ja. UFC ja eh, aber das ist ein ganz, ganz spannender Spieler. Ich bin, ich, mal gucken, ob wir ihn nochmal sehen werden am, am College. Aber auch da denke ich, das wird auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant. Und ich mag den auch als Pass Rusher. Also der hat zum einen häufig echt gutes Block Shedding und es gibt auch den einen oder anderen Pass Rush Move, den der schon rausgehauen hat, so ein Arm Over und sowas. Das ist schon nicht so ganz schlecht, was der immer macht und ich glaube, wenn der noch ein bisschen mehr Konstanz hat, also dann, dann kann das ein richtig, richtig guter Spieler werden. Sicherlich, er darf kein Spieler, der jetzt Runde 1 geht, das kann ich mir jetzt glaube ich gerade nicht vorstellen, aber jemand, den man so an Tag 2 zieht und sagt so, yo, der ist richtig solide, der hat ab und zu auch seine, seine wirklich explosiven Plays und genau, daher an dieser Stelle bin ich da wirklich sehr, sehr happy mit.
1: Kann man sein, glaube ich. Guter Pick, mag ich auch sehr, sehr gerne ich bin jetzt beim 10. glaube ich, Ne? ich ja. schwanke so ein bisschen, also ich vervollständige jetzt tatsächlich meine, meine Front, ähm, die D-Line, die ich weiß noch nicht so ganz genau, ich muss noch mal kurz in mich gehen, ob ich jetzt, ich habe ja schon Quirky Pay genommen, ich habe ja schon ein Tackle genommen eigentlich mit, mit Stills, deswegen ähm, ich glaube tatsächlich ja, ich, mach, ich äh, wollte das eigentlich nicht, ich wollte eigentlich keinen, ähm, also, was heißt kein, aber nicht so viele Spieler nehmen, die man jetzt nicht, na, ich nehme ihn doch nicht, ich nehme äh, Christian Barmore <lacht> von Alabama. <Nein>. Ähm, das <lacht> genau den leid, wollte ich jetzt sehen. <lacht> das ist, es tut mir leid und auch wieder nicht leid. Ähm, <lacht> <lacht> Habe überlegt, jemanden von Washington, von den Huskies zu nehmen, aber der hat mir dann doch zu wenig in das, in, ja, das, äh, das, das Scheme gepasst. Vor allem, wenn ich jetzt schon, äh, jetzt schon den Darius Stills gezogen habe. Der ähm, Alabama-Spieler, ich weiß gar nicht, also der ist einfach, du hast ihn natürlich, du hast diese Three-Technik, ähm, die er wahnsinnig gut spielt bei Alabama. Ähm, ich weiß gar nicht, also wenn du wenn du so wie er 23,5% Rate hast ähm, und eine 20%ige Pressure Rate, wie gut man eigentlich sein kann als Defensive Interior Liner. Das hat uns letztes Jahr Derek Brown gezeigt. Christian Barmore, für mich, setzt dem Ganzen noch mal einen drauf. Ähm, ich glaube, dass ich damit eine relativ solide ähm, ja, D-Line aufgebaut habe. Ich bin ja durch mit der D-Line jetzt. Barmore, Stills passen super gut zusammen, wenn du mich fragst, Quitty, Pay und Jones als gegensätzliche Rusher, Parsons und Moses, das geht schlechter. Ich äh, freue mich auf den letzten Pick gleich. Ähm, sorry, dass ich jetzt deinen Pick vorweggenommen habe.
0: Das ist jetzt tatsächlich interessant, weil das wäre jetzt genau der Spieler, den ich gezogen hätte. Ich muss sagen, ist von der Strategie her, also mir war es wichtig, Tofelle da jetzt eben zu bekommen, aber von der, von der Strategie her wäre es sicherlich Wichtiger gewesen, da jetzt diesen Brecher in der Mitte ja, zu haben, klar. auf den ich mich verlassen kann, damit, äh, damit man gegen den Run gut aufgestellt ist. Äh, wie gesagt, Tofale mache ich auch gerne. Ich habe den von dir schon so angedeuteten Levi und von Washington auch auf dem Zettel. Das wäre aber eigentlich meine zweite Option gewesen, wenn Tofale vom Board gegangen wäre. Einfach weil der 6,3 293 Pfund ist und reicht mir eigentlich nicht ganz, um den da jetzt in die Mitte zu stellen, weil das muss ja halt wirklich so ein Space-Eater sein, ne? Jemand, ja, der ja. da so richtig den Platz wegnimmt. Ja, da wären natürlich Marvin Wilson und Christian Barmore auch eigentlich ganz cool für gewesen. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen, jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen, weil natürlich gibt es da einige wirklich äh, große Spieler, aber also auch die breit sind und sonst wie, aber es natürlich, du willst natürlich nicht irgendwen haben. Das ist echt nicht so extrem einfach, aber auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von ihm bin, keine Frage. Und grade, das gerade das war zum Beispiel auch natürlich. Ich habe
1: einen Fehler gemacht, glaube ich. Ähm, ich wollte ja eigentlich 4-2-5 spielen und sehe ja gerade, dass ich ja schon mit elf Leuten durch bin. Ne? Also, wenn du ja. Glück hast, dann muss ich das Ganze nochmal, auch wenn das jetzt für die Aufnahme natürlich ein Fail ist, aber äh, reversen. Und ähm, dann darfst du, darfst du doch mit Aber wen ich hast du denn noch, jetzt? Ich brauche was? ja noch einen Nickel-Corner, beziehungsweise Nickel-Safety. Ähm, also, soll ich jetzt mit dem, mit dem Nickel doch nochmal gehen oder was sagst du? Ja
0: das, ist, ja, das musst du wissen. Du kannst natürlich deine Defense auch an der Stelle einfach umstellen. Ja, gut, aber ich, meine, ich weiß
1: ja, ich muss mal gucken, ob das überhaupt passt. Dann Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie irgendwo reinpasst ähm, mit den Spielern, die ich jetzt genommen habe. Aber, nee, also ich würde ich würde sagen, ich tue dir den Gefallen, auch weil ich jetzt ein bisschen ja. ähm, gepennt habe. Wir nehmen Barmore nochmal weg. Ich hatte ja eigentlich schon, ja doch, nee, wir machen das. Wir nehmen Barmer nochmal weg und ich nehme dann doch einen Nickel-Corner. Ähm, das, das ist jetzt natürlich
0: eine... hier, das ist ein Plot-Twist an dieser Stelle. Das, äh, die genau. Spannung ist kaum ähm, auszuhalten. Die
1: Spannung steigt, die Spannung steigt ins unermessliche Ich habe schon so einen Park. Kandidaten für dich. Ähm, ich nehme tatsächlich von Oregon, ich weiß nicht, ob du den meinst, aber ich nehme ähm, Thomas Graham Jr.
0: Meine Güte, Sean Wade noch auf dem Board und dann kommt er hier mit Thomas Graham. Das ist okay, der ist auch gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Vollkommen okay. Ich war von Wade einfach ja, nicht so überzeugt, auch letztes Jahr schon nicht. Der wurde ja von vielen auch als First-Rounder gesehen. Ich, ähm, der ist Top-Ten. Ich finde, dass der gut, also ich, ja, der ist Top-Ten, aber ich <lacht> bin einfach halt jetzt spielertechnisch von dem nicht so, nicht so der Fan und äh, weil man ja auch so ein bisschen dann doch nach Präferenzen gehen soll, ähm, ja habe ich dann jetzt doch ähm, Thomas Graham Jr. genommen von, von Oregon.
0: Ja, spannend. Nee, es ist, ist auch viel eher so ein physischer Korn, als dass es jetzt jemand ist, der, der so äh, instinktiv und sowas spielt. Also äh, keine Frage. Sehr spannend. Ja, also mein also, Ansatz wäre jetzt gerade gewesen.
1: einfach in die nickels als, als Sean Wade rein, definitiv. Ja. Mhm.
0: Ja. Also mein Ansatz wäre jetzt fast gewesen, mit Tyler Sherwin von LSU zu gehen. Äh, sicherlich als Passwatcher und das ist halt so das Ding. Ich will hier natürlich jemanden haben, der gegen den Run gut aufgestellt ist, aber gleichzeitig war eben bei meinen Optionen 1 und 2, Marvin Wilson und Christian Barmore, waren das zwei Spieler, die halt trotzdem noch einen gewissen Wert im Pass Rush bringen. Mir ist bewusst, wie wichtig die Edge-Position ist, aber Interior-Pass Rush gibt es ganz, ganz selten, aber wenn es wirklich gut ist, dann ist das für den Quarterback unglaublich nervig, weil man natürlich schneller beim Quarterback ist als von außen und deswegen... Waren diese beiden einfach als Passwasher mal ein ganzes Stück besser. Shavin ist halt jemand, der würde wirklich da in der Mitte stehen. Da kommst du nicht wirklich durch, aber als Passwasher hat der nicht so wirklich Value. Aber deswegen bin ich natürlich dann jetzt ganz happy mit mhm. diesem Plot-Twist am Ende und ziehe mir dann Christian Barmore von Alabama. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Option jetzt hier. Letzter Pick, wie gesagt. Defensive Line hat nicht so den Riesenfokus. Aber man muss natürlich aussehen, dass sich schon stark mit diesem diese Analytics-Sicht da drauf gucken und sage, okay, ich finde äh, die Secondary schon wichtiger, aber im College Football wird dann halt häufig doch nochmal deutlich mehr gelaufen und wenn du da nicht gut aufgestellt bist, dann kannst du auch relativ schnell ein großes Problem bekommen. Der Barmer, kurz noch, auf jeden Fall sehr, sehr talentiert. Ja, also, der, der ist sehr, sehr explosiv. Ich glaube, bei dem der ist ja jetzt auch noch nicht so, also viele haben ihn schon auf dem Schirm, aber ich glaube so, wenn der, der generelle College Football-Fan werdet das doch nicht so viel über ihn, aber ich denke, das ist schon so ein Kandidat, der auch gerade nach dem nächsten Jahr dann im, in der Draft vielleicht sogar First Round gehen kann. Also das Talent ist auf jeden Fall da und wenn ich da, dann zweite Runde, das würde ich schon sagen. Cool. Sehr, sehr spannend. Ja, wir können es ja auch nochmal kurz zusammenfassen. Ich hatte es ja jetzt hier aufgeschrieben, also bei dir ist es jetzt so, dass du, ich habe es natürlich jetzt so nach Picks, ähm, aber in deinem Linebacker-Core hast du jetzt Micah Parsons, Dylan Moses und jetzt muss ich noch kurz gucken, wie du da noch so rumlaufen hast. Ähm, beziehungsweise du hast deine 4-2-5, das sind deine beiden Linebacker, also sehr, sehr gut, weil auch sehr, sehr vielseitig auf jeden Fall da an der Stelle. Dann in der Defensive Line hast du dann Darius Stills von West Virginia, ganz, ganz spannender Typ. Ähm, dann Patrick Jones außen, Marvin Wilson nochmal in der Mitte und, und ja, Quitty Pay von Michigan dann auch nochmal mit dabei, der einfach nochmal so ein krasses Upside mit reinbringt. Hast du so mit deinem siebten Pick an, äh, dann genommen und genau, dann hast du mit deinem fünften für die secondary Poston Adebo genommen. Ähm, dahinter hast du noch Andre Sisko und Trevor Morrick, dieses hervorragende Safety-Duo, womit du mich ein bisschen überrascht hast an der Stelle. Israel Mukuamu, der sehr, sehr große Cornerback, den ich auch sehr gerne mag, aber ja. Also ich finde das Cornerback-Duo auch richtig, richtig cool und dann eben noch als Nickel-Cornerback Thomas Graham Jr. von Oregon. Genau, bei meiner Defense hat sich das jetzt alles dann ein bisschen rumgeschoben, aber in der Defensive Line haben wir Jay Tofale von USC, dann Christian Barmer von Alabama und auf Defensive End Boogie Carlos Basham von Wake Forest. Also wenn man einen spaßigen ähm, Defensive Line-Spieler sehen will, schaut euch ruhig mal Tape von dem an oder einfach Highlight-Videos. Auf Linebacker ist auf jeden Fall viel, viel Talent für den, für den Rush auf jeden Fall, und dann eben in Coverage. Also Quincy Roche und Gregory, Gregory Rousseau. Außen die beiden Miami Pass-Rusher oder Edge Defender. Und in der Mitte haben wir mit Jabil Cox und vor allem Nick Bolton von Missouri. Zwei etwas kleinere, aber dafür sehr, sehr explosive Linebacker. Dann meine beiden ersten Picks waren auf Cornerback, das war Kyle Pfarley, also der erste Pick war Patrick Sutton Jr. von Alabama. Ganz, ganz toller, sehr vielseitiger Corner, aber hier vor allem das Man-Corner. Und dann noch Caleb Farley, der sogar noch mal einen Ticken größer ist und der hier schon öfter besprochen wurde. Genau, dahinter spielt dann, oder dahinter, also auf Nickelbacks oder Strong Safety spielt dann haben sie Dean von Florida State, sehr, sehr großer Safety. Und dann habe ich mir noch Eric Burrell gezogen von Wisconsin. Vielleicht nicht so ein riesiges NFL-Talent, aber ein sehr, sehr guter College-Spieler, der auch sehr vielseitig daherkommt. Genau. Bist du zufrieden mit deinem, mit deinem Ergebnis?
1: Jo, so, ich kann, äh, kann nicht klagen. Bis auf den kleinen äh, Fail jetzt gerade in meinem Gedankengang beim äh, Ziehen und dann doch nicht Ziehen von Christian Barmore ähm, hat eigentlich fast alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Alles super. Natürlich hätte ich nice. keine to Fail Tufeli auch gehabt, aber ähm, bis auf den ähm, habe ich, glaube ich, alle bekommen, die ich haben wollte und von daher natürlich Patrick Sertain auch nicht, aber ähm, ja, doch, ich denke, weil ich ja am Anfang gesagt habe, die Player sind mir dann doch nicht so wichtig, ähm, mhm. finde ich das jetzt auch nicht so wild und deswegen bin ich absolut zufrieden, ja, definitiv.
0: Cool, sehr, sehr gut, ja, also ich bin grundsätzlich auch zufrieden, das Safety-Ding da hinten, das das äh, ja, das ist das hat also das macht die Secondary halt nicht ganz so ideal, wie ich mir vorgestellt habe, weil am Ende wäre es, also, die Defensive Line, ob es jetzt zu Fälle oder, oder irgendwer anderes geworden wäre, das finde ich natürlich cool, aber hätte dann wahrscheinlich lieber ein Cisco da hinten rumlaufen gehabt. Das hätte meine Defense sicherlich noch etwas besser aussehen lassen, aber man kann nicht alles haben. Und daher, gerade mit meinen Cornerbacks, bin ich eben sehr, sehr zufrieden und finde es einen guten Ansatz, den ich da direkt zu Beginn gefahren bin. Daher sehr, sehr nice. Also jetzt liegt es an euch. Ich bin gespannt, wen ihr, wen ihr oder welches Team ihr besser findet an dieser Stelle. Ich werde irgendeine Art von Grafik, vielleicht nicht ganz so aufwendig, mal gucken, äh, dann kannst du auch einfach so runterschreiben. Ich werde auf jeden Fall irgendwas machen, damit ihr eine Übersicht habt und dann könnt ihr ja mal uns das wissen lassen, wen ihr vorne seht und vor allem werde ich dann da auf Twitter auch eine Umfrage raushauen und dann bin ich gespannt, wer da vorne liegt. Ich denke, das ist äh, es kommt bald auch noch ein anderes ähnliches Format, ein bisschen mehr als Preview gedacht für die College-Hopper-Saison, die jetzt startet. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. und Genau, ich denke, das könnte man sogar noch mit ein oder zwei mehr Personen eigentlich auch mal jedes Jahr machen. Finde ich eigentlich ganz cool, dieses Format. Lasst äh, mich das auch auf jeden Fall wissen, was ihr davon denkt, weil wenn ihr sagt, oh, wir wollen eigentlich lieber einfach eine Preview oder einfach Scouting-Reports zu den defensiven Spielern haben, wenn ihr am Anfang das erste Mal so über ein paar mehr Leute redet, bevor es dann konkreter wird, äh, wenn man einen ausführlichen Scouting-Report macht, ist das natürlich unmöglich, da so, also so viele Spieler in eine Folge zu ballern, ohne irgendwie ganz lang zu werden. Aber ich glaube, das ist so auf jeden Fall ein ganz cooles Format, und wenn man das jedes Jahr macht. Und ich glaube, wenn man dann noch so ein, zwei mehr Leute in der Draft dabei hat, dann wird es ja auch richtig
1: fordern. Ne? Also. Auf jeden Fall. Jetzt zu zweit war es natürlich eher, ja, okay, nimmt ihr den, und dann nimmt er ihn nicht. Und wenn nicht, dann habe ich halt den nächsten noch ja. an der Liste. Aber wenn du ja. das mit drei, vier Leuten machst, dann ist es schon eine andere Geschichte auf jeden Fall, die nochmal ein bisschen mehr Dynamik hat und ähm, wahrscheinlich noch deutlich mehr Spaß bringt, als das jetzt ohnehin schon gebracht hat.
0: Ja. Aber trotzdem, ich war so auch schon irgendwie sehr gespannt, wie es dann ausgeht und ja, da ich, es hat halt auch diesen krassen so, wie baue ich mein Team auf Aspekt, so genauso, wie es halt die richtige Draft mit sich bringt, so okay, wo fange ich jetzt an, wo setze ich die Schwerpunkte und sowas und auch da bin ich sehr, sehr gespannt, könnt ihr auch gerne mal da draußen sagen, was ihr davon haltet oder ob ihr einen anderen Weg gegangen wird. Also, vielen, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast. War wieder sehr, sehr spaßig und hat mir viel Freude
1: gebracht. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Wie jedes Mal hat mir auch viel, viel Spaß gebracht. Ich hoffe, <lacht> dass ähm, das Format, das du jetzt noch angesprochen hast, sich dann auch durchsetzt, weil ich habe ja schon ein bisschen was davon gehört. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm, ja, warum denn nicht auch mal solche Formate? Warum denn immer nur Previews? Das wäre irgendwann auch zu eintönig, finde ich. Ich finde es ganz schön, wenn so ein Podcast immer ein bisschen versatiler und, ähm, ja, umfangreicher wird. Und deswegen äh, kann ich nur sagen, Leute, das wird richtig, richtig gut. Freut euch drauf.
0: Sehr, sehr cool. Ja, perfekt. Sonst, das ähm, war es eigentlich an dieser Stelle. Genau, also die Folge wenn wir, haben wir jetzt ein bisschen früher aufgenommen. Also dann nächste Woche geht es ja schon fast, oder jetzt geht es ja schon fast los. also Freut euch auf College Football. Freut euch auf noch weitere coole Ausgaben. Ich habe auf jeden Fall eine Menge geplant. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.